0: 秦朗跟着小城两人出了门，寻到了那处用来适合忽悠李二的场地。那是距离长安百里之外的一处无名山。现在到处白雪皑皑，实在是看不出究竟是不是山清水秀之地。只是要溪流有溪流，山上山下那也有不少树木呀。并且他寻来盖隐居之所的，据太清宫的道士所说，此地是枕山环水，山川灵秀，前有山峰耸然势力，后有幽谷深藏宝穴，主星雄踞其中，少祖杰穴，当代极贵啊，是块不可多得的风水宝地。小城被太清宫的道士们忽悠的是一愣一愣的呀，当即便找到了当地的县衙，将此处山头是买了下来，让秦老好笑不已的。现在有了道门的人，真是连算卦看风水的钱那都省了呀。阿、啊、郎，那道士说此地风水绝佳，依我看。若是此事过了之后，便在此处盖上一处别院，没事的时候往上一住，哎，说不得以后便要大富大贵了。秦朗是无奈的瞥了一眼小城啊，你即便不买此处山头，难不成你如今还不够大富大贵的吗？你是程家的长子，将来是要继承程叔叔的爵位的。秦朗是撇了撇嘴呀、啊，现在陛下已经开始减少赏赐爵位了，便只这一样便已是多少人奋斗一生都难以做到啊。做人最重要的是知足啊，别人心不足蛇吞象的，怎么着？你觉得国公的爵位不够富贵？难不成你还想做皇？嗯嗯嗯，他话还没说完呢，便被小城市捂住了嘴呀。我的小祖宗哎，你小声点儿、啊、呀！小城市紧紧的捂着秦朗的嘴呀，左右看了看没人，这才松了口气呀。如此大逆不道之言，若是被人听到。告知陛下，你我都要人头落地呀！得得得，是我想多了。小城是没好气的瞪了秦朗一眼呐、啊。我家已是够富贵的了，再富贵下去，说不得全家都没了命啊！把把把，此地便给君买吧。左右这小子穷呵呵的，身无一文钱，若是此地。果真如太清宫道士所说，那小子借着此风水宝地的东风，能够大富大贵，也不忘小爷是奔波一场啊！秦朗将小城捂着自己嘴的手拉了下来了，了一连呸了好几声，这才不屑的扫了一眼小城：“你怕什么呀？就你这模样呢！”便是告知陛下你有谋反之心，你觉得陛下能信吗？还真不是他小看小成呀，就他这没有二两肉的脑子，想要造反呐！别说李二只伸出个小拇指，便能摁死一只臭虫般的灭了他，便是李承前和李泰两人，他都玩不过呀。说不得这一箱，那才露出点意思；那一箱便被李承乾哥俩联手给弄死了。便是不信，那也不能瞎说。小城是瞪着晴朗说呀：“你难道不知道祸从口出的道理吗？若是被别人听到传了出去，被人上到折子递给陛下，让陛下那治我们一个大逆不道之罪。”到时候，任你是仙人子弟，那也讨不了好啊！陛下那千辛万苦啊，弑兄杀弟求父，踏着亲兄弟的血肉才登上了皇位，那岂能容忍别人觊觎呀？深山老林的，能有何人在此呀？还那么巧，刚巧听到我们哥俩的谈话。秦朗是对着小程的胆子那万分的鄙视呀，哥哥哎，小程是双手合十向秦朗告饶，我叫你哥哥成不成？咱能不能不聊这个话题了？那别说聊了呀，那就是想一想便觉得后脖子里冷飕飕的。仿佛看到陛下拿着还滴着血的宝剑，眼神宛如看死人一般的向他一步步走过来呀、啊！妈呀，太可怕了呀！小城是狠狠的打了个冷战呀。还有几天便要过年了，年前应当是来不及动工了。看小城实在怕得紧呐、啊，眼神都惊恐起来。秦郎便好心的放过他，转移了话题。不但我们要过年，工匠们也要过年，便等过了上元节再动工吧。这古代的天气呀，不若前世那般全球变暖，便是在北方，那一年能看到一场大雪都觉得稀奇呀、啊。大唐现在那可是气温低得很呢、啊。隔三差五的还下场雪，长安城里倒是有专门的人清扫积雪，可是长安城外积雪那都已经没过膝盖了呀。便是过了年，李二想要对突厥用兵，怕是也要等到三月底四月初的时候，等到积雪化了，大军那才好行动啊。这样子一来，算算时间，那多少些人来，争取在十天内将这个高人隐居之地做出来呀。把包装过的席绢买，推销给李二，他还能寻出空闲，再去一趟招玉宫。回来之前，那已经跟便宜娘说了呀。等过了年，安排好府内的事务，便带着未婚妻去看他。过年的时候没能和他一起过年呢。当他一个人冷冷清清的待在昭玉宫，他便已经觉得心中不好受的紧呢。明年他定然是要随大军出征突厥，到时候也不知何时才能回来呀。若是不争取在大军出征之前看看娘亲，多陪他一段时间。岂不枉费便宜娘对他那般的好啊？哎，没什么不行的。小城是无所谓的说的，反正也不是盖什么深宅大院，不需要那般讲究，只盖几间茅草屋，布置一些东西而已，用不上几天那便能完工啊。不过阿郎啊，你可真想好了啊！小程是迟疑的看着秦朗问道：“呀，那可是英明神武的陛下呀！你这般忽悠他，不怕他知道了找你算账啊？怎么觉得阿朗去了一趟昭玉宫，回来之后胆子变得比老倭瓜还大了，连陛下那都敢忽悠啊？虽说兄弟的事儿，那便是他的事儿。”他义不容辞的帮忙，可这心里总觉得没底呀。阿朗不曾经历过玄武门之变，不曾看到过陛下冷酷无情的一面，他可是知道的呀。陛下那在玄武门前杀的血流成河呀，听说那满地的鲜血足足洗了三天，那才洗干净啊。玄武门飘荡的血腥味更是十多天才散去呀、啊。反正自那以后，他对这位陛下那可是敬畏的紧呐、啊。怎的，阿朗便不怕他吗？怎么，你怕了？秦朗是似笑非笑的看着小城啊。小城老老实实的点头啊。他怕，那不是很正常吗？别说他了呀。便是问问朝中大臣，若是陛下真发了火，除了魏征那个不怕死的，有谁不怕呀？放心吧，没事的。秦朗是撇了撇嘴呀，陛下应当知道，既然同意了，便不会问罪于你我。那就好，那就好啊！小城是擦了擦额头的冷汗呀，真是吓死他了。他就真怕陛下发怒，那摘了他的脑袋呀！还没娶到子桑，他可不想死呀！你既然这么怕，怎的？我让你办这些事儿的时候，你没有阻止呀？秦朗倒是有些好奇呀。正常来说，小城是应当拉住他，极力打消他这个念头才是呀。怎会二话不说，那便应承下来，跑前跑后的帮忙啊！若是真出了事儿，这小子跟他那可是一根绳上的蚂蚱呀，怎么也是跑不了的呀！小程拍了拍胸脯，一脸的义薄云天呐、啊。谁让咱们那是兄弟呀？只要不是你拉着哥哥去造反，不管什么事儿，哥哥都会帮你的忙。再说了，我也觉得呀，有我家老头子在，你又是个闲人子弟，陛下即便是发怒，那也应当不会真要了我们的命，顶多就是狠狠的打堆板子。不过那打板子也很疼的呀。阿朗啊，小城一下子没了雄赳赳、气昂昂的模样呢，苦着脸道。以后这种有可能掉脑袋的事情，咱们能不能少做呀？哥哥，我还没成亲呢呀。我是我们家的长子，若是不给我家留个后，怕是我爹要骂我不孝了呀。再说了，还没能娶到子桑便掉了脑袋，哥哥便是死也不会瞑目的呀。知道了，知道了。秦朗是好笑的看着小城调笑道：“以后我尽量不做啊，要真是有什么掉脑袋的事儿，也尽量赶在你娶了子桑之后再做。你觉得可成？”啊！小城是一下子傻了眼呐！天地良心，他可真不是这个意思呀！他的意思是阿郎以后能不能老实一点，不做这么危险的事儿。走啦，秦朗被小城傻乎乎的模样逗笑啊，转身招呼了他一声，朝着山下跑去呀。你等等我！小城看兄弟都走了呀，急忙也跟在他身后跑了过去。阿、啊、朗，这次你去招愚公，可有遇到什么好玩的事情啊？跑到秦朗的身侧，小城是好奇的问道呀。昨日老爹从宫里回来，喝的是叮咛大醉呀。那时他早已睡着了，都不知道阿朗回来的事儿呀。今天一大早，他还没起床的时候，便被下人从被窝里拉起来，说阿朗回来了。他连早饭都没吃呀，急匆匆地跑过异国公府啊，什么都没来得及问，便被阿朗安排了这么个差事是以到现在他才空出时间问一问阿朗朝玉公一行的经过呀、啊。有啊，秦朗是笑眯眯地说：“以后我们便是真正的兄弟了。我们本来不就是兄弟吗？”这话让小城实在有些摸不着头脑啊。你可知我父亲亲生儿子的名字？秦朗背着双手，挑眉看向小程问道：“知道啊。”小程点了点头：“啊，我爹跟我说过了，好似秦伯伯给取了个名字，叫做怀玉。”嗯，秦朗点了点头：“你可知道我的字？这个倒不知。”小城摇了摇头啊，十分感兴趣的问道：“话说，我还真没问过你的字儿是什么。”小爷我情不更名，坐不改姓。秦朗笑眯眯的看着小城道：“姓秦，名朗，字怀玉。”从宫里回来的路上呢，爷俩一路聊着，说起以前给他取的名字叫做怀玉。只是因为年纪尚小，还未来得及取字儿、啊、呀。可他的名字又是他的养父养母起的。秦琼也不是那等没良心的人，便说不若名字不变，把怀玉当做他的字儿来用。正好他也没有字儿，便也没拒绝。左右那都是给他取的名字。我擦！小城市一下子爆了粗口啊！一把拉住秦郎，将他上下打量了一遍。你怎么用了秦伯伯儿子的名字？难不成你改了主意，想要上秦伯伯家的族谱，过继到秦伯伯的膝下呀？还有啊，这秦伯伯怎么回事？难道认命了，不找怀玉了？找了这么多年，怎么突然间就放弃了呀？小程是暗自叹了口气呀，不找也罢呀。对于秦伯伯和秦伯母来说，未尝不是一件好事呀。这些年，他听着父亲醉酒之后，总是提及他那个没缘认识的兄弟，言语之间满是担心呐、啊。老爹就害怕，有朝一日有了那个苦命兄弟的消息，结果得知人已经不在这个世上，到时候秦伯伯会受不了打击呀、啊。他身体本就不好啊，若是真知道了怀玉不在人世的消息，怕是性命难保啊。怎么？难道我不像你秦伯伯的亲儿子？秦朗停住脚步啊，指着自己的脸道：“难道你看不出我与父亲有些相似之处？”这小常也真是笨的没救了呀！他都说的这么明显了，那还想不到吗？感谢您的收听，本集播讲结束，预知后事如何？且听下集分解。大道在这里，拜谢大家了，再见。